0: Chuyển động Hà Nội Sáng.
1: Chuyển động Hà Nội Sáng.
2: Quang Minh và Thu Thảo xin kính chào quý vị và các bạn thính giả đang nghe chương trình Chuyển động Hà Nội Sáng được phát sóng vào khung giờ 6 giờ 30 đến 7 giờ 30 trên tần số FM 96 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Quý vị cũng có thể nghe song song chương trình trực tiếp cùng với chúng tôi trên website Nội tv vn
1: Dạ vâng thưa quý vị, nếu quý vị có vấn đề nào đó quan tâm hay đơn giản là mong muốn gửi tặng một món quà âm nhạc tới ai đó thì hãy kết nối với chúng tôi qua số điện thoại nóng của chương trình 024-3773-6688 Hoặc tương tác với chúng tôi qua trang fanpage chuyển động Hà Nội FM 96 quý vị nhé
2: Dạ vâng nếu mà quý vị bỏ lỡ không phát sóng của chúng tôi thì quý vị cũng có thể nghe ở nghe lại ở trên hai nền tảng đó chính là Boostcast ở trên Apple Store và ứng dụng Spotify thưa quý vị
1: Dạ vâng thưa quý vị, Bộ Y tế nghiêm cấm tăng giá tùy tiện hoặc đầu cơ tích trữ gây ảnh hưởng đến việc cung ứng vật tư, sinh phẩm chẩn đoán và thiết bị chống dịch Covid-19. Đây là nội dung được nêu rõ trong văn bản của Bộ Y tế gửi các đơn vị sản xuất kinh doanh và gia soát công khai giá trang thiết bị y tế trong điều kiện phòng chống dịch Covid-19. Để đảm bảo việc cung ứng các vật tư, sinh phẩm xét nghiệm, thiết bị y tế, phòng chống dịch, Bộ Y tế đề nghị các đơn vị sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh vật tư, sinh phẩm xét nghiệm, thiết bị y tế nói chung và đặc biệt là mặt hàng liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 nói riêng, khẩn trương nghiêm túc thực hiện việc nắm bắt yêu cầu của thị trường, nhu cầu phòng chống dịch. Các đơn vị cần có kế hoạch chủ động nguồn nguyên liệu, phương án nâng cao năng lực sản xuất, nhập khẩu, đảm bảo cung ứng trang thiết bị y tế đủ về số lượng và chất lượng để cung cấp cho các đơn vị địa phương đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch và công tác khám chữa bệnh. Bộ Y tế nghiêm cấm việc tăng giá tùy tiện hoặc đầu cơ tích trữ gây ảnh hưởng đến việc cung ứng vật tư, sinh phẩm chẩn đoán, thiết bị y tế trong phòng chống dịch COVID-19.
2: Thưa quý vị và các bạn, tối ngày 12 tháng 8 mạng xã hội lan truyền clip ghi lại hình ảnh nhiều người mặc một người mặc đồ bảo hộ uh, theo một người đàn ông bỏ chạy trên đường Cách mạng tháng Tám quận 3 thành phố Hồ Chí Minh video này thường thì uh, đi video này thì được chia sẻ nhiều ở trên trang Facebook với nội dung là người này bị mắc Covid 19 nhưng lại bỏ trốn khỏi nơi cách ly liên quan đến đoạn clip này lãnh đạo ủy ban nhân dân phường võ thị sáu quận 3 cho biết vụ việc xảy ra vào chiều tối cùng ngày theo đó thì người đàn ông trong đoạn clip có kết quả test nhanh dương tính với ncov và được cách ly tại địa chỉ số 185 Cách mạng tháng Tám Người này bỏ trốn khỏi khu cách ly ở cách mạng tháng 8 để đi bộ về nhà mình ở đường Võ Văn Tần. Lực lượng chức năng phát hiện sự việc đã theo uh, đi theo và thuyết phục anh ta quay trở lại khu cách ly, đại diện phường Võ Thị Sáu thông tin. Chính quyền địa phương cho biết là công an sở tại đang làm việc với người đàn ông này để có thể điều tra làm rõ hành vi.
1: Thưa quý vị, theo Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, 20.000 mã shipper được cấp hiện đã đủ để đáp ứng nhu cầu phục vụ giao nhận hàng hóa, bưu phẩm cho thành phố trong thời gian giãn cách. Để đảm bảo việc cung ứng hàng hóa, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã thực hiện cấp mã tin nhắn xác nhận cho các nhân viên giao nhận bằng xe ô tô và xe hai bánh. Đến ngày 11 tháng 8, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết đã cấp gần 20.000 mã tin nhắn xác nhận cho nhân viên giao hàng bằng xe mô tô và xe hai bánh hoạt động đây là danh sách nhân viên của các đơn vị doanh nghiệp theo tổng hợp của sở nông nghiệp và phát triển nông thôn hà nội, sở thông tin và truyền thông hà nội, sở công thương hà nội. Đại diện sở giao thông vận tải cho biết thêm, việc xác định nhu cầu của các đơn vị phục vụ chuỗi vận chuyển hàng hóa thiết yếu cũng như bưu phẩm, bưu gửi được thực hiện theo đúng chỉ đạo của ủy ban nhân dân thành phố hà nội. Được biết nhu cầu shipper phục vụ giao nhận hàng hóa bưu phẩm, bưu gửi đã đủ nên trong những ngày vừa qua gần như không có đơn vị nào xin cấp thêm mã nhân viên giao hàng. Hiện nay trực tiếp quản lý đội ngũ lái xe vận chuyển hàng hóa trên thuộc trách nhiệm của Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội. Sở Giao thông vận tại Hà Nội chỉ xác nhận phương tiện được phép tham gia giao thông.
2: Vâng vừa rồi là những thông tin mà chúng tôi mới vừa cập nhật được. Thưa thải thân mến, hôm nay khi mà trên đường đến đài vào lúc khoảng tầm 6 giờ sáng thì Quang Minh cảm thấy là tiết trời rất là đẹp này cái nhiệt độ thì mát mát vừa phải dạ và vâng. trời thì cũng gọi là chúng ta hay gọi là trời quang mây tạnh đúng không ạ? Dạ vâng, chính Trong dạ. những ngày vừa rồi thì chúng ta cũng cũng có những cái cơn mưa và vừa rồi thì uh, ngày hôm nay thì trời đã quang và chúng ta cũng đã có cái nền nhiệt tăng trở lại. Tuy nhiên thì cũng không đáng kể và ngay sau đây thì Quang Minh cũng xin được gửi đến quý vị thính giả dự báo thời tiết ngày vào đêm ngày 13 tháng 8 ở khu vực Hà Nội nhiệt độ thấp nhất là từ 25 đến 27 độ C, nhiệt độ cao nhất là từ 33 đến 35 độ. Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm mưa rào và rông rải rác. Gió đông nam cấp 2 cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Ở phía tây bắc bộ nhiệt độ thấp nhất là từ 24 đến 27 độ, có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất là từ 32 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ riêng Lai Châu và Điện Biên là 28 đến 31 độ, có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. ở phía đông bắc bộ nhiệt độ thấp nhất là từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 32 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, vùng núi cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió đông nam cấp 2, cấp 3, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió rất mạnh. Ở trong cái điều kiện thời tiết như thế này thì nếu quý vị thính giả phải đi xa đường thì quý vị thính giả cũng nên trang bị cho chúng ta đầy đủ những cái vật dụng để có thể là uh, che mưa, che nắng, cụ thể là áo mưa này, ô nếu mà quý vị đi ô tô thì quý vị và trong buổi... Uh...
1: Dạ vâng thưa quý vị trong buổi sáng ngày hôm nay thì ngay bây giờ ở Quang Minh và Thu Thảo xin được gửi tới quý vị ở những giai điệu của ca khúc để khởi động một ngày mới.
3: Nắng trong và trời <cười> xanh, gió đêm hương thơm lành, xóm đưa từng.
2: Is
0: trên sóng kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng 96 hành trên, trên mọi, mọi nẻo đường. đường. Vừa
2: rồi là ca khúc Bài ca tông cá qua giọng hát của Young Anh và Nguyễn Minh Chiến và ngay sau đây thì Quang Minh và Thu Thảo sẽ tiếp tục gửi đến quý vị những thông tin mà chúng tôi mới vừa cập nhật được. Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết sẽ phối hợp với Bộ Y tế để có phương án phù hợp nhất, đảm bảo hiệu quả sản xuất và chống dịch cao nhất. Liên quan đến mô hình sản xuất 3 tại chỗ, ông Đỗ Thắng Hải cho rằng phương án này được áp dụng thành công ở Bắc Ninh và Bắc Giang. Tuy khi triển khai ở địa bàn phía Nam có bất cập, khi đặc điểm phía Nam có hàng chục ngàn công nhân, người lao động ở nhiều tỉnh thành nên ở tại chỗ một lâu quá ảnh hưởng tâm lý người lao động. Thực tế dẫn tới hiệu quả thực hiện phương án ba tại chỗ khó khăn, đứt gãy chuối vận hành gây ảnh hưởng hiệu quả đến thực hiện. Chi phí thực hiện ba tại chỗ cũng quá cao, gây cản trở cho thực hiện. Trong khi quy định của mỗi địa phương là khác nhau, có nơi chỉ cần KF0 là đóng cửa ngay doanh nghiệp và nhiều doanh nghiệp chủ động không muốn làm. Do đó, ngày 6 tháng 8, Bộ Công Thương có văn bản gửi Bộ Y tế đề xuất phương án phù hợp, sửa đổi quy định liên quan đến sản xuất ở các trung tâm công nghiệp.
1: Thưa quý vị và các bạn, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho biết, hàng năm, Bộ đều có chỉ thị công văn hướng dẫn nhiệm vụ năm học cho các cấp để cụ thể hóa khung kế hoạch năm học này sao cho phù hợp với tình hình thực tế. Với năm học 2021-2022 là tình hình dịch bệnh Covid-19. Theo quyết định khung kế hoạch năm học, Bộ Giáo dục và Đào tạo trao quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định kế hoạch thời gian năm học cụ thể cho các cơ sở giáo dục mầm non Phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn đảm bảo phù hợp với thực tiễn của mỗi địa phương, trong đó thời gian nghỉ học, thời gian tự trường sớm và thời gian kéo dài năm học không quá 15 ngày. So với khung kế hoạch năm học 2021-2022 để bảo đảm hoàn thành chương trình giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên trong trường hợp đặc biệt.
2: Thưa quý vị và các bạn, lợi dụng nhu cầu tiêm vaccine của người liền dân tăng cao, nhiều đối tượng đã tiến hành lừa đảo bằng việc giả mạo website của Bộ Y tế hay bán giấy xét nghiệm bán vaccine phòng COVID-19. Theo thông tin, Trung tâm Giám sát An toàn không gian mạng quốc gia NCSC cảnh báo, một số trong web đã lợi dụng tâm lý lo lắng về sức khỏe của người dân để giả mạo thông tin xin trợ cấp tiêm chủng vaccine COVID-19 và lừa tiền cứu trợ trong đó hai tên miền chính đang được các đối tượng sử dụng như sau là apply vn và minibun.vn ngay khi được phát hiện các trang web này có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản trung tâm NCSC đã phối hợp đã phối hợp xử lý để gỡ bỏ qua vụ việc này thì trung tâm NCSC khuyến cáo người dân nên cảnh sát hết sức trước những thông tin có nội dung tương tự Đồng thời, trung tâm đề nghị các cá nhân thường xuyên truy cập vào các website chính thống của Bộ Y tế tại địa chỉ moh.gov.vn để cập nhật thông tin tin cậy.
1: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch triển khai xét nghiệm diện rộng để chủ động phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội. Để chủ động khống chế, kiểm soát tình hình dịch bệnh COVID-19, nhanh chóng đưa thành phố trở lại trạng thái bình thường mới, Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng kế hoạch triển khai xét nghiệm diện rộng trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đây cũng là cụ thể hóa chỉ đạo của thành ủy lãnh đạo thành phố nhằm tập trung mọi nguồn lực, tranh thủ từng phút, từng giờ bằng mọi biện pháp tận dụng tối đa thời gian vàng, các ngày giãn cách xã hội. Thực hiện xét nghiệm trên diện rộng đảm bảo an toàn ở mức tối đa, kết hợp với các hoạt động xét nghiệm theo truy vết, đánh giá nguy cơ lây nhiễm để trong thời gian ngắn nhất bóc tách triệt đề F0, kiểm soát không để dịch bệnh lây lan, bùng phát.
2: Vâng, thưa thầy thân mến, cũng như chia sẻ rằng là lúc nãy trên đường đến đài thì quang minh dạ vâng. cũng rất là ấn tượng với cái tiết trời cũng như là cái quang cảnh ngày hôm nay có lẽ là chúng ta đã bước vào cái giai đoạn mà giao mùa rồi phải không ạ dạ vâng. Những cái à, Tết... vâng có thể
1: nói là uh, trên đường đi uh, đến phòng thu thì tôi dạ cũng vâng. có cảm nhận được cái thời tiết xe lạnh và uh, điều đó giống như một cái dấu hiệu cho tôi biết rằng à mùa thu hà nội đã đến rồi ạ
2: dạ vâng ừ, cái tiết trời hà nội trong những ngày giao mùa thì có những cái tiền nắng rất là nhẹ này những cái cơn gió heo mây xe xe lạnh len lỏi qua từng những cái kẽ lá khiến uh, chúng ta muốn Đi dậy và đi ra ngoài đường phải không ạ? Hay là làm những cái việc gì đó Lúc này thì sẽ thấy cái không khí của Hà Nội vốn dĩ rất là nhộn nhịp Bỗng trở nên rất là hiền hòa và nhẹ nhàng hơn bao giờ hết Dạ vâng tôi chắc chắn
1: rằng là mặc dù có phải là một người Hà Nội gốc hay không Hay là người từ các tỉnh khác đến Hà Nội sinh sống và làm việc Thì chắc chắn sẽ có những cái ảnh hưởng, những cái ấn tượng nhất định về một mùa thu Hà Nội Dạ, vâng, à, và bên cạnh ừ. cái tiết trời đặc biệt Trong những ngày giao mùa mà anh Quang Minh vừa nói Thì uh, mùa thu Hà Nội còn có một nét đặc trưng Đó là những thức quà dung dị Mà chỉ có mùa thu Hà Nội mới có uh, Nhắc tới mùa thu Hà Nội thì không thể Không nhắc tới những thức quà bình dị thân thuộc uh, Nhưng mà cứ hễ mùa thu về Thì người Hà Nội lại rủ nhau đi ăn những cái đặc sản uh, Hấp dẫn mà chỉ Hà Nội mới có thôi
2: Vâng, vậy thì nói đến cái Những cái thức quà như vậy thì Thù Thảo sẽ nghĩ ngay đến cái món nào
1: ạ uh, Có lẽ đầu tiên đó chính là Cốm Hà Nội ạ ừ. uh, Cốm chính là một thức quà đặc biệt mà đất trời, có thể gọi là đất trời ban tặng cho Hà Nội mỗi khi mà mùa thu về. À, những gói cốm xanh dẻo, thơm nức là một món quà lý tưởng để mà du khách đến Hà Nội à, có thể thưởng thức hoặc mua về làm quà cho bạn bé hay là gia đình của mình nữa. Cốm thì được gói vào lá sen và dùng cọng rơm non buộc à, để giữ nguyên được vị thơm dẻo của cốm. Tới Hà Nội không khó để quý vị có thể tìm thấy những gánh cốm trên dọc các con phố hay là ở các khu chợ trong mùa thu. thế nhưng mà khi mà nhắc đến cốm thì có một nơi rất là nổi tiếng về cốm không biết là anh quang minh có biết đó là nơi nào không
2: chắc là nếu mà nói đến cốm hà nội thì chúng ta sẽ nhớ đến ngay đó chính là cốm làng vòng phải không ạ
1: chính xác cốm làng vòng đã trải qua hơn một năm thì nghề làm cốm vẫn được lưu truyền và giữ nguyên bản sắc và thưa quý vị nếu như quý vị có nhu cầu mua cốm về làm quà để gửi tặng người thân gia đình hay là bạn bè thì quý vị có thể đến làng cốm vòng phường dịch vọng cầu giấy hà nội để thưởng thức đặc sản này nhá
2: Dạ vâng và một cái đặc sản tiếp theo đó chính là cái quả số chín à, một cái thức quả mà rất là đơn giản thôi thế nhưng mà đây cũng chính là cái lúc mà Những cái quả xấu chín vàng này Và cái sự hấp dẫn của quả xấu Không chỉ đến từ vị ngọt Mà còn đến từ hương thơm đặc biệt Và xấu thì được trồng ở khá nhiều Ở những cái tỉnh miền núi phía Bắc Nhưng mà chỉ có Hà Nội Thì xấu mới được chế biến thành nhiều món như thế Ví dụ như là chúng ta có ô mai xấu này Chúng ta có xấu dầm này Chúng ta có nước xấu này, xấu ngâm Hay là một cái món ăn mà rất là đơn giản thôi Đó chính là nước rau muống dầm xấu Phải không ạ? Dạ vâng và người hà nội thì coi sấu như một món quà ăn vặt hấp dẫn đến mức thèm thuồng một chiều mùa thu lang thang trên các con phố hà nội nếm thử những quả sấu chín chua chua ngọt ngọt thơm thơm bạn sẽ cảm thấy uh, rất là rõ những cái nét bình dị mộc mạc của hà nội mỗi độ thu về
1: à, và chắc chắn là bên cạnh cốm hà nội hay là sấu chín của hà nội thì chúng ta không thể không nhắc tới hồng xiêm xuân đỉnh đúng không ừ. ạ Hà Nội mùa thu thì còn có những trái hồng xiêm Xuân đỉnh rất là thơm. À, chỉ khi thu về thì những trái hồng xiêm căng mọng ra hồng của phường Xuân đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội mới vào mùa chín rộ thôi quý vị ạ. À. À, không giống như hồng xiêm ở những nơi khác, hồng xiêm Xuân đỉnh có vị ngọt sắc, khi chín có mùi thơm lừng, vỏ cắt mịn, trái hình bầu dục mà khi ăn sẽ khiến chúng ta phải nhớ mãi. À, và anh Công Minh thân mến, ngoài những điều đó thì anh Công Minh còn à, nghĩ đến một cái ấn tượng nào khác về
2: mùa thu Hà Nội không? Nói đến mà ấn tượng thì Quang Minh nghĩ rằng là sẽ có một cái ấn tượng mà nó đã đi vào thi ca rất là nhiều rồi đó chính là cái mùi hoa sữa. Mặc dù là nhiều người thì cũng không thích cái mùi hoa sữa này lắm đâu ạ. Thế nhưng mà bản thân Quang Minh thì Quang Minh cực kỳ thích bởi vì là cái mùi hoa sữa nồng nàn nó nó là một cái đặc trưng của Hà Nội. Khi mà thấy mùi hoa sữa thì có nghĩa là chúng ta đã thấy thu về rồi phải không ạ? Và ở mọi ngóc ngách ở Hà Nội thì cũng đều có những cây hoa sữa. Tuy nhiên thì cũng có một số những cái tuyến đường mà trồng những cái hoa sữa rất là nhiều à, để chúng ta có thể cảm nhận được cái mùi hương ngào ngạt. Ví dụ như là con phố Nguyễn Du này, ở bà triệu, ở phố Nguyễn Tri Phương, phố Quang Trung hay là phố Quán Thánh. À, và nếu mà đi qua những cái khu vực này ở trong cái mùa thu Hà Nội thì chúng ta sẽ dễ dàng bắt gặp cái mùi hương này. Và hoa sữa thì được trồng nhiều nhưng cũng rất là kén người thưởng thức người Nhiều người thì yêu Hà Nội, yêu mùi hoa sữa nhưng có người thì lại không Và mùa thu này thì hãy về Hà Nội để có thể hít thả hoa sữa và có thể để cảm nhận Hà Nội vào thu một cách đặc biệt như thế nào
1: Dạ vâng thưa quý vị, à, bên cạnh mùi hoa sữa trên khắp các con phố phường của Hà Nội à, thì chúng ta còn ấn tượng bởi mùa thu Hà Nội bởi vì à, vào mùa thu Hà Nội thì sẽ có những con phố ngập tràn lá vàng ở mùa thu về thì hà nội cũng sẽ thay áo mới những tà lá xanh gì bắt đầu nhường chỗ cho sắc vàng dịu thưa quý vị mùa này nếu như mà chúng ta tản bộ trên những con phố ví dụ như là Phan Đình Phùng, Kim Mã hay là Hoàng Hoa Thám thì chắc chắn rằng là bạn sẽ không thể cầm lòng mà phải lấy ngay điện thoại ra để chụp và lưu lại những khoảnh khắc lá vàng rơi rất là đẹp. chẳng khác nào là các bạn đang dạo bước trên những con đường ngập lá vàng của Hàn Quốc vậy?
2: dạ vâng chính xác quang minh nhớ rằng là ở cái khu vực đường Kim Mã ở trước cái Liên hợp quốc trụ sở của dạ Liên hợp vâng. quốc ở tại Hà Nội thì là nếu mà vào mùa thu Hà Nội trong cái thời kỳ mà chúng ta chưa phải giãn cách thì chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp những cái cặp đôi hay là những cô gái mặc áo dài, mặc váy, chụp ảnh rất là đẹp, phải không ạ? Vâng, mà nếu mà trong trường hợp mà chúng ta không phải giãn cách xã hội thì chúng ta cũng có thể dễ dàng bắt gặp những cái gánh hàng rong ở Hà Nội. À, mùa thu Hà Nội thì không chỉ có mùi hoa sữa này, cốm non xấu chín và những con phố ngập lá vàng mà còn có cả những cái gánh hàng rong trở đầy cúc họa mi, hoa thạch thảo hoa cúc vàng, cũng đều là những cái loại hoa đặc trưng trong mùa thu Hà Nội mà bạn có thể dễ dàng bắt gặp trên các phố phường Hà Nội
1: Dạ vâng, à, quý vị thính giả và con Minh thân mến nhắc đến mùa thu Hà Nội thì tôi có nhớ đến một đó, ca khúc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn ừ. đó là Có phải em mùa thu Hà Nội
4: 啊, 公, 啊, 公... nhau dồn sao phim dương cầm có phải em là mùa thu hà nội nghìn năm sau
1: Đăng
0: độ cao. Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM 96.
1: Dạ vâng thưa quý vị, chúng ta đã cùng quay trở lại với chuyên động Hà Nội sáng và ngay sau đây thì Quang Minh và Thu Thảo xin được tiếp tục cập nhật uh, những thông tin đang chú ý tới quý vị thính giả. Thưa quý vị, từ ngày 11 tháng 8, Bộ Công an sẽ quản lý công dân vùng dịch bằng phần mềm kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Lãnh đạo của Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Bộ Công an cho biết, công dân dùng máy tính, điện thoại có kết nối mạng để đăng ký khai báo y tế tại sức khỏe.dân cư quốc gia.gov.vn. Sau khi khai báo xong, công dân sẽ có một mã QR code dùng được trong vòng 3 ngày để di chuyển qua các chốt. Việc khai báo này tương tự phần mềm của Bộ Y tế, nhưng bổ sung thông tin thường trú, lưu trú và tạm trú. Cán bộ công an tại chốt kiểm dịch sẽ được cấp tài khoản để kiểm tra thông tin công dân khai báo y tế bằng QR code tại địa chỉ .dân cư quốc gia.gov.vn. Công an có nhiệm vụ đối chiếu thông tin công dân đã khai báo và ấn xác nhận khi họ đi qua chốt. Trường hợp người dân không có thiết bị kết nối với Internet, cảnh sát sẽ đặt bàn khai giấy ở các chốt. Sau khi người dân kê khai, cán bộ làm nhiệm vụ sẽ nhập dữ liệu này lên hệ thống để quản lý thông suốt. Bộ Công an được giao nhiệm vụ thống kê tình hình công dân ra vào vùng dịch hàng ngày, truy phết người nghi vấn F0, F1 và F2 khi cần thiết.
2: Thưa quý vị và các bạn, theo xếp hạng mới nhất dựa trên khảo sát của Internation, Việt Nam đứng thứ 9 trong 10 điểm đến thân thiện nhất với người nước ngoài năm 2021. Nhận định về Việt Nam, 83% số người tham gia khảo sát của Internation đánh giá cao về sự thân thiện với người nước ngoài của người dân Việt Nam. Điều này tác động tích cực tới tinh thần và sức khỏe chung của người nước ngoài sinh sống tại đây. Thí dụ một người người Bỉ sống tại Việt Nam tham gia cuộc khảo sát của International nói rằng đất nước này ít căng thẳng hơn nhiều nơi khác vì người dân nơi đây luôn cười thân thiện. World Population Review lý giải hơn sâu cho việc này là Nguyên nhân của khảo sát trên là cả người nước ngoài và du khách đều có thể cảm thấy bị cô lập khi ở một đất nước mới với những người nói một ngôn ngữ khác và có một nền văn hóa khác. Vì thế, việc đi ra nước ngoài sẽ dễ dàng nhiều hơn đối với những người bắt đầu một cuộc sống mới và trở nên thú vị hơn đối với những người đi du lịch khi ở một đất nước và vùng đất thân thiện.
1: Thưa quý vị, tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam, theo bản tin mới nhất của Bộ Y tế tính đến nay, Việt Nam đã có 246.568 ca mắc Covid-19, trong đó có 2.395 ca nhập cảnh và 244.173 ca nhiễm trong nước. Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước của đợt dịch kể từ ngày 27 tháng 4 đến nay là 242.603 ca, trong đó có 86.371 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Ở có 4 trên 62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận các trường hợp nhiễm mới trong nước, đó chính là Quảng Ninh, Bắc Cạn, Tuyên Quang và Lai Châu. Có 8 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua, đó là Lào Cai, Kon Tum, Hà Giang, Quảng Trị, Yên Bái, Thái Bình và Bắc Giang, Hải Phòng. Tổng số ca được điều trị khỏi nước ta tính đến nay là 89.145 ca, số bệnh nhân nặng đang điều trị là 499 ca, số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị là 21 ca. Số ca tử vong do Covid-19 là 4.813 ca.
2: Thưa quý vị và các bạn, đến thời điểm này, thì Bộ Y tế đã phân bổ cho các địa phương trên 18 triệu liều vaccine phòng Covid-19 để triển khai tiêm chủng. Trong khi người dân đang khắc khoải chờ đợi được tiêm, thì nhiều địa phương tiến độ tiêm rất chậm. Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, Bộ Y tế đã rất tích cực để tiếp cận các nguồn vaccine COVID-19 nhằm đưa vaccine về Việt Nam nhanh nhất, sớm nhất và nhiều nhất có thể để tiêm cho người dân. Tuy nhiên, thì báo cáo theo báo cáo tổng hợp, đánh giá của Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Tiêm chủng Quốc gia cho thấy một số địa phương có tiến độ tiêm chủng vaccine COVID-19 chậm so với lượng vaccine được phân bổ. Lãnh đạo Bộ Y tế cũng yêu cầu tất cả các địa phương, đơn vị phải đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine để từng bước đảm bảo miễn dịch cộng đồng. Tất cả các đơn vị tiêm vaccine với tỷ lệ thấp so với số vaccine được phân bổ. Bộ Y tế sẽ thông báo đến các địa phương trên thông tin đại chúng để nhân dân được biết, theo dõi và giám sát.
1: Thưa quý vị và các bạn, F0, F1 sẽ được cách ly tập trung hoặc tại nhà, căn cứ diễn biến từng địa phương và điều kiện từng trường hợp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã chỉ đạo vào ngày 12 tháng 8. Theo chỉ đạo các tỉnh thành, chủ động biện pháp cách ly F0-F1 nhưng phải đảm bảo nếu tập trung không để lây nhiễm chéo, nếu tại nhà không để lây lan ra cộng đồng. Địa phương tổ chức các tầng điều trị F0 linh hoạt theo điều kiện từng nơi. F0 chưa có triệu chứng, không được coi là người bệnh, có phương án cách ly tại khu thu dung hoặc tại nhà hợp lý, cần được chăm sóc dinh dưỡng, thể chất, tinh thần nhằm giảm ca chuyển sang có triệu chứng. Đây là lần thứ 3 trong vòng 1 tháng, nhà chức trách thay đổi chủ trương cách ly với F0 và F1. Với F0, thì từ hồi giữa tháng 7, Bộ Y tế đã đề nghị các địa phương cho F0 đang điều trị tại bệnh viện được xuất viện vào ngày thứ 10, nếu xét nghiệm PCR âm tính hoặc tải lượng virus thấp. Đến ngày 7 tháng 8, thời gian xuất viện của F0 giảm còn 7 ngày với các điều, triện, với các điều kiện như trên. F0 không triệu chứng phát hiện tại cộng đồng trước đây, phải đưa vào cơ sở y tế theo dõi trong vòng 24 giờ, sau đó sẽ thực hiện thủ tục xét nghiệm. Cách đây một tuần, thì hướng dẫn mới không bắt buộc đưa những người này vào viện. Theo đó, biện pháp cách ly F0 tại nhà áp dụng với địa phương có nhiều ca nhiễm COVID-19. Đến nay, tất cả tỉnh thành được chủ động lựa chọn biện pháp cách ly F0, F1 tại nhà hoặc tập trung
2: vâng thưa quý vị và các bạn trong khung giờ của chuyển động hà nội sáng ngày hôm nay thì quang minh và thu thảo sẽ tiếp tục gửi đến quý vị thính giả những thông tin mới nhất vâng và chuyển qua một chủ đề khác đi đó chính là một dạ cái vâng. chủ đề mà quang minh nghĩ rằng là uh, bất là cứ thiết ai thiết thực và cũng ai cũng quan tâm trong cái thời điểm dịch bệnh như thế này đó chính là quản lý thời gian hiệu quả để có thể uh, làm việc tại nhà trong mùa dịch
1: Dạ vâng thưa quý vị Một ngày thì chắc chắn là ai cũng chỉ có 24 giờ thôi Thế nhưng mà có bao giờ quý vị hay là Quang Minh Cảm thấy rằng Mặc dù là ai cũng có 24 giờ như vậy Thế nhưng mà cảm giác người khác làm được rất là nhiều việc Thế nhưng mà mình lại chẳng làm được việc gì
2: Quang Minh thì thấy rằng là Mặc dù là mình có 24 tiếng này Và trong thời điểm dịch bệnh như thế này Thì mình có nhiều cái quỹ thời gian rảnh hơn thế Nhưng mà nhiều khi lại những cái việc mà mình làm được ấy Nó lại ít hơn so với bình thường cơ.
1: Dạ vâng chính xác. À, bởi vậy chúng ta mới nói rằng là sắp xếp thời gian hợp lý là một cái rắc rối mà có lẽ không chỉ là của một cá nhân nào à, mà có thể là còn rất là nhiều người khác nữa gặp phải, đặc biệt là khi chúng ta phải làm việc ở nhà vì đại dịch Covid-19 như thế này.
2: Dạ vâng, vì vậy thì nên là nên là Thu thảo và Quang Minh à, cũng như là ekip thực hiện chương trình cũng đưa ra một số những cái tips, những cái bí quyết nho nhỏ để có thể giúp quý vị quản lý thời gian một cách hiệu quả. Đầu tiên là chúng ta cần lập ra danh sách công việc cần làm và để công việc diễn ra một cách trôi chảy thuận lợi thì mỗi tối trước khi đi ngủ thì chúng ta cần dành khoảng 10 đến 15 phút lên kế hoạch cho ngày mới. vì kiểm tra phân bổ các đầu việc hợp lý sẽ tạo nên cái nhìn tổng quan rõ ràng và khoa học. Bên cạnh đó thì thay vì cố gắng hoàn thành quá nhiều nhiệm vụ cùng lúc thì chúng ta cũng chỉ nên ưu tiên những việc quan trọng, quan trọng và khẩn cấp. Điều này thì giúp bạn duy, trừ, duy trì sự bền bỉ về mặt thể chất cũng như là tinh thần trong những ngày cách ly và ngoài ra thì để để tiện ghi nhớ thì chúng ta cũng có thể viết danh sách này vào sổ tay, giấy nốt hoặc là các ứng dụng điện thoại.
1: Bên cạnh đó thì chúng ta cũng nên xác định thời gian làm việc mỗi ngày. Trong một ngày thì mỗi người đều có những khoảng thời gian làm việc hăng hái và hiệu quả nhất, ví dụ như là sáng, trưa, chiều hay là tối. Dựa vào những đặc điểm này thì quý vị có thể đưa ra thời gian biểu phù hợp với chính mình. Thêm vào đó thì tuy giờ giấc làm việc tại nhà khá là linh động thoải mái nhưng mà chúng ta vẫn cần làm việc đủ 8 tiếng một ngày để đảm bảo tiến độ công việc. Điều này thì sẽ đòi hỏi mỗi người phải chủ động, trách nhiệm và tự giác hơn với bản thân mình
2: vâng Và tiếp theo là đặt ra deadline cho từng nhiệm vụ Một trong những cách quản lý thời gian hiệu quả nhất là đặt ra deadline cho các nhiệm vụ trong ngày Nghĩa là bạn tự quy định mốc thời gian hoàn thành từng nhiệm vụ cụ thể dựa trên năng suất lao động cá nhân Ví dụ như là bạn dành thời gian từ 15 đến 30 phút cho công việc đơn giản và từ 1 đến 2 tiếng cho các nhiệm vụ phức tạp Danh giới thời gian này chính là hồi chuông nhắc nhở bạn chú tâm hơn vào công việc
1: Dạ vâng thưa quý vị, chúng ta cũng nên thiết kế không gian làm việc theo là thoải mái bởi vì không gian làm việc gọn gàng hay thoáng đãng có thể cải thiện khả năng tập trung cũng như là tinh thần sáng tạo của chúng ta. Chúng ta nên kê bàn làm việc ở gần cửa sổ để tận dụng ánh sáng tự nhiên và hít thở khí trời, hoặc là bên cạnh đó thì những cái nhành hoa rực rỡ, vài chậu cây xinh xắn hay là một ít nến thơm cũng sẽ truyền thêm năng lượng tích cực cho một ngày mới tràn đầy cảm hứng đúng không nào? À, ngoài ra thì chúng ta cũng cần thường xuyên dọn dẹp góc làm việc của mình à, bởi vì một không gian hỗn loạn và bừa bộn sẽ khiến chúng ta rất là dễ phân tâm và không ừ. thể nào mà tập trung làm chính việc xác. được.
2: Đúng rồi ạ. Vâng và một điều quan trọng không kém đó chính là chúng ta cần phải giải lao một cách hợp lý. Tuy làm việc tại nhà nhưng mà chúng ta cũng luôn cần những giờ giải lao thoải mái thay vì Tranh thủ đọc tin tức về tình hình bất ổn của thế giới trong đại dịch Thì bạn có thể đứng dậy đi dạo quanh nhà Uống nước và ăn nhẹ một chút ạ
1: Dạ vâng, điều chỉnh thói quen làm việc tại nhà Thì cũng là một cái tip nhỏ để các bạn có thể quản lý thời gian một cách hiệu quả Chúng ta cần thường xuyên theo dõi tiến độ công việc Để mà chủ động điều chỉnh thói quen làm việc tại nhà Sao cho phù hợp nhất sau khi mà đã áp dụng các gợi ý trên, nếu như mà vẫn chưa thể làm được quỹ thời gian của mình, thì quý vị nên giả soát lại thời gian biểu và căn chỉnh những khoảng thời gian xen kẽ trong ngày ở một cách hợp lý hơn nhé.
2: Dạ vâng và cuối cùng đó chính là chúng ta cần phải chăm sóc bản thân Muốn quản lý thời gian một cách hiệu quả thì chúng ta cần có một cơ thể khỏe mạnh và tinh thần minh mẫn Hơn nữa thì mỗi người phải thực sự khỏe khoắn, dẻo dai thì mới ứng phó lâu dài tới với đại dịch này Do đó thì hãy luôn nuôi dưỡng cảm xúc tích cực và chăm sóc bản thân bằng cách là Hít thở sâu này ngủ đủ giấc, ăn uống điều độ Ăn, ăn uống điều độ, tập thể dục thường xuyên và làm những điều mà bạn thích
1: Dạ vâng, đó là những cái tip nhỏ mà Quang Minh và Thu Thảo vừa gợi ý cho quý vị thính giả Để chúng ta có thể quản lý thời gian thật là hợp lý trong mùa dịch Covid-19 như thế này Và ngay bây giờ, Quang Minh và Thu Thảo xin gửi tới quý vị thính giả Một ca khúc có tên là Đời Cứ Là Vui
3: Là yêu đời lạc mang ngô theo gió cuối chiều đời lạc nhớ đời lạc mơ vết tương nụ cười đang chờ đừng phải lo bừng lại chi đừng một khi trong
0: 96 MHz của đài phát thanh truyền hình
1: Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773 6688.
0: FM96 đồng hành, hành trên mọi nẻo đường. đường.
2: Vâng vừa rồi là một ca khúc rất là nhiều năng lượng tích cực, ca khúc đời cứ là vui và ngay sau đây thì Quang Minh và Thu Thảo sẽ tiếp tục gửi đến quý vị những thông tin mà chúng tôi mới vừa cập nhật lãnh đạo một số hiệp hội doanh nghiệp và đại diện doanh nghiệp kiến nghị chính phủ tiếp tục triển khai sâu rộng hiệu quả hơn nữa chiến lược tiêm vaccine duy trì tốt chuỗi cung ứng nhất là cung ứng lao động cho các doanh nghiệp nhìn nhận đất nước đang ở giữa hai cuộc chiến là cuộc chiến chống dịch để bảo vệ sinh mạng và cuộc chiến kinh tế để bảo vệ sinh kế của người dân chủ tịch phòng thương mại và công nghiệp việt nam vũ tiến lộc khẳng định Gói kích thích kinh tế lớn lúc này là tìm mọi cơ hội để nới lỏng giãn cách, thiết lập vùng xanh và luồng xanh, mở cửa thị trường được trong điều kiện có thể. Nếu không mở cửa rộng khắp thì những vùng xanh, những cơ hội có thể mở trong vùng hẹp, làm sao để điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp có thể duy trì được sản xuất và kinh doanh.
1: Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành chỉ thị số 22 CTTTG về đẩy mạnh công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp. Thực hiện các quy định của pháp luật về quy hoạch, pháp luật về đất đai. Trong thời gian qua, các bộ, cơ quan ngang bộ và ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đang tổ chức lập đồng thời các quy hoạch thuộc hệ thống quy hoạch quốc gia thời kỳ 2021-2030. Tầm nhìn đến năm 2050, trong đó có công tác lập quy hoạch kế hoạch sử dụng đất các cấp để đáp ứng nhu cầu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực và địa phương phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện vẫn còn một số tồn tại, ở vướng mắc như việc lập, thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất còn chậm, việc ra soát điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch ngành, lĩnh vực có sử dụng đất đảm bảo phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chưa được thực hiện tốt, công tác dự báo nhu cầu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực chưa sát với thực tiễn nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu sử dụng đất cho các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh trong tình hình mới, đảm bảo sử dụng đất tiết kiệm có hiệu quả, khắc phục các mâu thuẫn trồng chéo trong sử dụng đất của các ngành lĩnh vực địa phương. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương, Bộ Tài nguyên và Môi trường, các bộ ngành có liên quan khẩn trương tập trung triển khai công tác lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và lập kế hoạch sử dụng đất các cấp.
2: Thưa quý vị và các bạn, để không bị đứt gãy cung cấp hàng hóa thiết yếu, Sở Giao thông Vận tải vẫn tiếp tục cấp mã cho người giao hàng hoạt động nếu đủ các điều kiện theo quy định. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết, tính đến đến nay thì đơn vị này đã cấp gần 20.000 mã tin nhắn xác nhận cho nhân viên giao nhận hàng bằng xe mô tô và xe 2 bánh shipper hoạt động. Đây là danh sách nhân viên của các đơn vị, doanh nghiệp theo Tổng hợp của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội phục vụ cung ứng rau củ quả. Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội phục vụ giao nhận biêu chính và biêu gửi. Sở Công thương Hà Nội phục vụ chuỗi bán lẻ đề nghị Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cấp mã.
1: Thưa quý vị và các bạn, ngày 11 tháng 8, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Anh Tuấn đã ký công văn số 8272 gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố về việc hỗ trợ đưa người có vé máy bay đi nước ngoài đến cảng hàng không quốc tế để thực hiện chuyến bay. Đặc biệt trong văn bản này, Bộ Giao thông Vận tải đã có hướng dẫn chi tiết các điều kiện, quy trình di chuyển lên sân bay. Cụ thể Bộ Giao thông Vận tải cho hay theo báo cáo của Cục Hàng không Việt Nam, hiện nay người có nhu cầu đến cảng hàng không quốc tế để ra nước ngoài làm việc, học tập tương đối nhiều và những người có vé máy bay đi nước ngoài này cần phải di chuyển bằng xe ô tô từ nơi sinh sống đến cảng hàng không quốc tế. Tuy nhiên, sau khi các tỉnh thành phố như là Hà Nội hay là thành phố Hồ Chí Minh thực hiện giãn cách xã hội theo nguyên tắc chỉ thị số 16 CTTTG vào ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ, Việc di chuyển của những người có vé máy bay đi nước ngoài từ các địa phương đến cảng hàng không không thể thực hiện chuyến bay đã gặp khó khăn. Các tỉnh, thành phố đã áp dụng quy định cách ly tập trung 14 ngày đối với người trở về từ vùng có dịch, khiến cho người điều khiển phương tiện lái xe ô tô từ chối chở người có vé máy bay đi nước ngoài đến các cảng hàng không quốc tế để thực hiện chuyến bay. Nhằm tạo điều kiện cho người có vé máy bay thực hiện chuyến bay đi nước ngoài được đến cảng hàng không quốc tế, thuộc địa phương đang áp dụng chỉ thị số 16 của sử tướng chính phủ để thực hiện chuyến bay và lái xe ô tô đưa người có vé máy bay đến cảng hàng không để thực hiện chuyến bay được quay trở lại địa phương nơi xuất phát. Bộ Giao thông Vận tải đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố chỉ đạo các chốt kiểm soát người ra vào địa phận của địa phương mình tạo điều kiện thuận lợi cho người có vé máy bay đi nước ngoài được đến cảng hàng không quốc tế để thực hiện chuyến bay khi đáp ứng đủ các yêu cầu quy định bao gồm họ và tên, số hộ chiếu kèm theo visa còn hiệu lực vé máy bay bằng giấy hoặc điện tử bao gồm cốt vé máy bay, thời gian bay, ngày bay, số hiệu chuyến bay, giấy xét nghiệm RT-PCR âm tính còn hiệu lực theo quy định của Bộ Y tế, địa chỉ nơi sinh sống, nơi đến, cảng hàng không quốc tế. Biển kiểm soát xe ô tô đang sử dụng để đến sân bay, thời gian lên xe nơi xuất phát, thời gian đến cảng hàng không quốc tế để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 theo đúng quy định của Bộ Y tế.
2: Thưa quý vị và các bạn, thời gian vừa qua, nhiều tổ chức cá nhân, đơn vị và doanh nghiệp trong và ngoài nước có nhiều hoạt động thiết thực, góp phần tích cực vào việc an sinh xã hội. Tuy nhiên thì hoạt động từ thiện còn mang tính tự phát, tự vận động, tự tổ chức cấp phát, chưa được quản lý chặt chẽ nên không bị ít cá nhân, tổ chức lợi dụng lừa đảo gây ảnh hưởng xấu với dư luận. Ông Nguyễn Túc, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhìn nhận, cần phải có hành lang pháp lý để sớm ngăn chặn, xử lý nghiêm những chiêu trò thủ đoạn kêu gọi hoạt động từ thiện không đúng, người dân không nên cả tin vào những nội dung, cảnh đời được đưa lên mạng xã hội để kêu gọi từ thiện. Đây đều là những trường hợp không được chính quyền địa phương kiểm chứng, thậm chí không được kiểm soát mục đích, động cơ của những người đứng ra kêu gọi từ thiện.
1: Dạ vâng thưa quý vị và các bạn, có lẽ là trong năm 2021 này thì việc mà chúng ta uh, sống chung với Covid-19 là một điều không thể tránh khỏi uh, và Bởi vì thế, cho nên là chúng ta hãy chủ động trang bị cho bản thân và gia đình những cái bí kíp để mà giữ gìn sức khỏe trong mùa dịch. Và anh Quang Minh thân mến, có lẽ là ngay bây giờ Thu Thảo xin mời anh Quang Minh có thể đưa ra một số cái gợi ý để cho quý thính giả có thể... Bảo vệ sức khỏe dạ giữa vâng. mùa dịch COVID-19 đang kéo Đạ dài vâng như thế này. Đầu tiên
2: thì có lẽ là chúng ta cần phải trang bị cho bản thân những kiến thức cần thiết về dịch bệnh. Mùa dịch thì đã kéo dài nhiều tháng qua và nhiều năm qua phần lớn thì mọi người đều đã hiểu COVID-19 là gì, vì dịch bệnh này nguy hiểm như sao, à, như thế nào. Thế nhưng mà những thông tin sai lệch vẫn còn đầy rẫy trên các trang mạng xã hội, dễ dàng gây tâm lý hoang mang cho nhiều người. Thay vì vậy thì hãy tự trang bị cho mình kiến thức, lựa chọn nguồn thông tin đáng tin cậy, chính thống để có thể cập nhật tình hình dịch bệnh cập nhập chỉ các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong những thời điểm khác nhau, tìm hiểu xem những khu vực mình đang sinh sống đang áp dụng theo chỉ thị nào. Một trong những quy tắc quan trọng nhất để phòng tránh là hạn chế tiếp xúc trực tiếp trong cộng đồng. Vì vậy, dù ở khu vực đang sinh sống có áp dụng cái lệnh cách ly hay là không, thì vẫn cần hạn chế tiếp xúc đi lại nơi công cộng nếu không thực sự cần thiết.
1: Dạ vâng, à bên cạnh đó thì chúng ta cũng không nên quên combo vật lý bất ly thân mùa dịch. Đúng không ạ? À để chủ động phòng chống dịch thì Bộ Y tế đã kêu gọi mỗi người dân Việt Nam hãy tiếp tục lan tỏa và thực hiện thông điệp 5K. À đó chính là khẩu trang, khử khuẩn khoảng cách, không tụ tập và khai báo y tế. À cho nên là mỗi khi ra đường một cái vật mà bất ly thân với mọi người đó chính là khẩu trang, nước rửa tay và nước xúc miệng sát khuẩn Chúng ta hãy luôn đeo khẩu trang ở nơi công cộng, giữ thói quen rửa tay thường xuyên và xúc miệng bằng dung dịch diệt khuẩn hai lần một ngày. Và đây là những điều mà cần thiết để tất cả mọi người thực hiện để bảo vệ bản thân và gia đình và những người xung quanh nữa trong mùa dịch Covid-19 như thế này
2: vâng và tiếp tục là chúng ta cần phải cài đặt những cái ứng dụng tạm gọi là quốc dân trong mùa dạ, dịch vâng, này cụ thể thì hiện nay có ba ứng dụng dùng để khai báo y tế và phát hiện tiếp xúc gần gồm uh, tờ khai y tế này Bluezone và Encovi trong đó thì người dân có điện thoại thông minh cần cài đặt sử dụng các ứng dụng khai báo y tế để thực hiện khai báo y tế điện tử khi đến nơi công cộng tập trung đông người cần phải cài đặt ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần là Bluezone và bật chế độ Bluetooth người thuộc diện cách ly y tế giám sát Y tế sau cách ly có điện thoại thông minh phải cài đặt ứng dụng khai báo y tế và ứng dụng tiếp xúc gần. Đồng thời thì sử dụng mã QR được in ra hoặc đã lưu trong điện thoại để thực hiện khai báo y tế và chịu trách nhiệm về các thông tin khai báo y tế của mình.
1: Dạ vâng thưa quý vị vừa rồi là những thông tin đáng chú ý và những cái bí kíp nho nhỏ mà quý vị có thể ghi nhớ để bảo vệ sức khỏe của chúng ta giữa mùa dịch đang kéo dài như thế này. Và ngay sau đây thì Quang Minh và Thu Thảo xin mời quý vị cùng thư giãn một ít phút với những giai điệu âm nhạc của chương trình. Dạ vâng, thưa quý vị, chúng ta đã cùng quay trở lại với truyền động Hà Nội sáng ngày hôm nay à, Thưa quý vị, trong mùa dịch Covid-19 như thế này thì việc uh, tăng cường sức đề kháng là một trong những cái việc rất là quan trọng để phòng ngừa nguy cơ nhiễm bệnh Khi mà hệ miễn dịch của chúng ta suy giảm, uh, vi khuẩn, virus và độc tố có thể tấn công cơ thể Chính vì vậy thì chúng ta sẽ cần có những cái hoạt động cụ thể để giúp cho tăng cường sức đề kháng của cơ thể Khi mà chúng ta có một sức đề kháng tốt thì chúng ta sẽ có một năng lượng rất là tích cực để có thể chống lại đại dịch đúng không ạ
2: Dạ vâng và đầu tiên là chúng ta cần phải tập thể dục một cách điều độ Nhiều nghiên cứu khoa học thì chỉ ra rằng Trong khi cơ thể tập thể dục ở cường độ vừa phải Các tế bào miễn dịch lưu thông cho cơ thể nhanh hơn Và có khả năng tiêu diệt vi khuẩn và virus tốt hơn Những bài tập vận động nhẹ nhàng như là đi bộ nhanh Sẽ giúp kích thích các tế bào bạch cầu hoạt động tốt hơn Giải phóng hormone endorphin Khả năng giảm đau, giảm căng thẳng và ngủ ngon từ đó thì cải thiện nên khả năng miễn dịch
1: Dạ vâng bên cạnh đó thì chúng ta cũng nên lưu ý là cần phải ngủ đủ giấc cho một ngày. Theo Tổ chức Giấc ngủ Quốc gia Mỹ thì mỗi người nên ngủ từ 7 đến 8 tiếng vào ban đêm bởi vì là giấc ngủ rất là quan trọng đối với cơ thể của con người, giúp cho các tế bào được tái tạo và sửa chữa, đồng thời sẽ cung cấp những cái năng lượng cho ngày hôm sau. Việc mất ngủ hoặc là thiếu ngủ sẽ dẫn đến hệ miễn dịch bị ức chế. Vì vậy, một trong những điều quan trọng nhất để gia tăng hệ miễn dịch cho cơ thể chống lại virus và bệnh tật đó chính là cần phải ngủ đủ giấc. Nếu như mà quý vị cảm thấy khó ngủ thì quý vị có thể có những cái hoạt động ví dụ như là nghe nhạc không lời này, dùng những tinh dầu như là tinh dầu cam, oải hương để chúng ta có thể cảm thấy thư giãn hơn, tránh xem tivi hoặc sử dụng các thiết bị điện tử như là điện thoại, máy tính bởi vì ánh sáng của các thiết bị điện tử sẽ khiến cho chúng ta khó đi vào giấc ngủ hơn quý vị ạ.
2: Vâng và tiếp theo là chúng ta nên dành thời gian nhiều thời gian hơn để nghỉ ngơi. Tập luyện có xu hướng làm giảm căng thẳng về tinh thần và cảm xúc. Mỗi người thì nên xây dựng một chế độ tập luyện cũng như là thời gian để nghỉ ngơi điều độ, không nên để đầu óc quá căng thẳng vì khi đó thì cơ thể sẽ tiết ra các hormone như là cortisol và adrenaline làm suy yếu hệ thống miễn dịch. Căng thẳng trong một thời gian dài thì sẽ khiến con người dễ mắc các bệnh về tim mạch và tăng huyết áp, cũng như là thực hành thiền hoặc là tập yoga thì cũng là cách để có thể giảm căng thẳng, cải thiện sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống. Chúng
1: ta cũng nên bổ sung những thực phẩm dinh dưỡng, ở có nhiều loại thực phẩm khác nhau giúp cho tăng cường hệ miễn dịch và sức khỏe, ví dụ như là quả việt quất có chất chống oxy hóa và nhiều vitamin giúp chúng ta tăng cường hệ miễn dịch, hay là các loại quả như là mơ, cam, bưởi, xoài, ớt chuông là một cái nguồn vitamin C rất là dồi dào. Nấm chứa vitamin D giúp hệ miễn dịch mạnh mẽ Các loại rau cải bao gồm cải xoăn, bó xôi hay là bông cải xanh sẽ cung cấp cho chúng ta những chất sơ, vitamin A, C hay là E và chất chống oxy hóa nữa các loại hạt như là hạt điều, hạt hạnh nhân, hạt bí, hạt hướng dương hay là hạt ốc chó sẽ chứa nhiều kẽm và polyphenol. Đây là những thành phần có chất chống oxy hóa, hỗ trợ cải thiện đường tiêu hóa tốt hơn. Hay là hạt chia chứa các axit béo thiết yếu từ omega 3 giúp cho cơ thể của chúng ta có thể giảm nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch hay là viêm khớp.
2: Dạ, vâng những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại khung giờ buổi sáng của chuyển động Hà Nội sáng ngày hôm nay Vâng và quý vị và các bạn hãy ghi nhớ số điện thoại nóng của fm96 đài phát thanh truyền hình Hà Nội là 024 tám và fanpage chuyển động Hà Nội fm96 sáu nếu quý vị và các bạn có vấn đề quan tâm cần chia sẻ hoặc có mong muốn được gửi tặng bạn bè người thân một ca khúc yêu thích, một lời nhắn gửi yêu thương thì hãy tương tác với chúng tôi qua số điện thoại nóng của chương trình cũng như là fanpage. Và nếu mà trong trường hợp quý vị bỏ lỡ không phát sóng thì quý vị cũng có thể nghe lại những chương trình Chuyển động Hà Nội trên hai nền tảng đó chính là ứng dụng Boxcast và Spotify.
1: Dạ vâng thưa quý vị, một tiếng của chương trình tôi qua rất là nhanh đúng không ạ? À, và chúng tôi sẽ còn quay lại với chuyển động Hà Nội chưa cùng quý vị trong khung giờ từ 10 giờ đến 12 giờ và rất mong là quý vị sẽ chú ý đón nghe. Còn bây giờ thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.
5: Nói. Please tell me why. Con tim anh không sao quên được người. Baby, please tell me why. Chờ anh hay sao em lại đành nói? Lời chia tay khi biết anh vẫn luôn luôn thật lòng yêu em và thầm chờ mong em trở về.